0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 50 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova, sempre estudando a doutrina espírita. E hoje no programa nós estaremos aqui num quarteto com o Amorim, o Ivan, Norberto e eu Suzete. E vamos já iniciando o nosso programa passando uma enquete para você participar aqui através do nosso WhatsApp. Pegue papel, lápis, anota o WhatsApp e manda para a gente assim que você ouvir, tá? para poder concorrer ao sorteio de um livro espírita que é feito todo primeiro domingo de cada mês entre todos aqueles que participarem do programa de qualquer forma, pelo WhatsApp, pelo e-mail, dando sugestões, respondendo à enquete, ou até fazendo comentários a respeito do, do que você acha do programa. Anotem, DDD 11 99 840 5706. Vou repetir, DDD 11 99 840 5706. Ou então você pode mandar um e-mail. Nosso e-mail é Momento Espírita, que é Momento E iniciando o nosso programa, Amorim, hoje vamos apresentar um livro muito interessante do Herculano Pires. Qual é?
1: Olá, amigos. Alegria contar com a participação de vocês aqui em Momento Espírita. Hoje nós vamos falar sobre Herculano Pires. O livro é Revisão do Cristianismo, um livro muito interessante, daqui a pouquinho.
0: Em Espiritismo Hoje, que é aquela sessão que está sempre trazendo um assunto atual para nós debatermos, vamos trazer um assunto bastante polêmico, bastante atual, né Norberto?
2: Olá Suzete, Amorim, Ivan e amigos do Momento Espírita, sim, hoje a gente vai discutir, conversar sobre qual a posição do espírita frente à desigualdade social, logo mais aqui no programa.
0: Um assunto bastante interessante para debatermos. Ivan, também vamos continuar com o estudo do livro Viagem Espírita em 1862. O que vamos abordar hoje?
3: Olá Suzete, Amorim, Norberto e amigos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos para falarmos de Espiritismo. Aproveitem o conteúdo de cada tema que será tratado hoje. Um ótimo programa a todos. Na sessão Estude Viva, nós estamos estudando o livro Viagem Espírita, em 1862. E no capítulo Instruções Particulares Dadas aos Grupos em Resposta a Algumas das Questões Propostas, hoje falaremos sobre o uso de práticas exteriores de cultos nos grupos espíritas. Logo mais.
0: Bem interessante, esse assunto que vamos tratar hoje. E vou repetir mais uma vez a enquete e o nosso WhatsApp, hein? Anote aí. Você está participando de atividades presenciais no Centro Espírita? O nosso WhatsApp 11 1199-840-5706. Vamos falar aqui sobre nossa indicação de um livro que fazemos toda semana e hoje nós vamos falar sobre o livro Revisão do Cristianismo, de Herculano Pires. Campanha que a gente lançou no programa e que a gente faz todo domingo, incentivo a leitura para você. Muita gente conhece o Herculano Pires, ele foi um jornalista, filósofo, educador, escritor, destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Ele traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Ele nasceu Herculano Pires na cidade do Avaré, em São Paulo, no dia 25 de setembro de 1914 e desencarnou em 9 de março de 1979. É interessante dizer que as obras de Kardec que foram traduzidas por Herculano Pires é uma preferência de muitas pessoas por causa do vocabulário. Amorim, esse livro, Revisão do Cristianismo, fala sobre o quê?
1: Ele começa numa introdução dizendo Há um abismo entre o Cristo e o cristianismo, tão grande quanto o abismo existente entre Jesus de Nazaré filho de José e Maria, nascido em Nazaré, na Galileia, e Jesus Cristo, nascido na constelação da Virgem, na cidade do rei Davi, em Belém, da Judéia, segundo o mito hebraico do Messias. Então ele discute nesse livro vários aspectos relacionados aos mitos que se formaram em torno da figura de Jesus, que ele nunca se atribuiu à posição de Cristo. Isso vem, na verdade, das tradições gregas, e em torno desse Cristo, que é uma figura mitológica, criou-se toda uma estrutura que veio desembocar nas religiões cristãs, como a Igreja Católica e depois as igrejas reformadas, e que está, na verdade, bastante longe da simplicidade original da mensagem de Jesus. Por isso, é muito diferente nós falarmos em Jesus de Nazaré e em Jesus Cristo. E é o que ele discute ao longo desse livro, são muitos aspectos que são abordados aqui que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.
3: Esse livro é bastante interessante. Um capítulo que me chamou bastante atenção é o capítulo 3, que o Herculano chamou de A Herança Mágica. Veja bem, uma das propostas do Herculano nesse livro, como disse o Amorim, é retirar todos esses elementos mágicos de palavras e práticas de Jesus. Ele entende que a proposta de Jesus para a religião é completamente espiritual, nada exterior e nada mágica. Então, ele dá, Herculano nos traz alguns exemplos. Ele diz o seguinte, que na analogia entre o sangue do Cristo e o sangue redentor dos sacrifícios de animais realizados pelo judaísmo de sua época, no uso de objetos considerados sagrados, como, por exemplo, cruzes, medalhas, velas, véus, Aliás, vamos ver essa questão do uso de sinais exteriores de culto nos grupos espíritas logo mais na sessão Estude Viva em mais um item do livro Viagem Espírita de 1862. Então, o Herculano, ele nos traz que todos os ensinamentos do Cristo por palavras e, e exemplos revela a sua permanente reverência a Deus e profunda comunhão com as leis divinas. Outros exemplos é, da ordem do ritual, das promessas de curas e dos objetos sagrados, devem ser revistos para que o cristianismo, olha que interessante, Suzete, seja entendido como algo espiritual na intimidade de cada um de nós. E nada mágico, concepção que teria sido construída aos poucos, logo depois do cristianismo primitivo, com a finalidade de fazer com que uma população de uma mentalidade é, mágica e mítica, aceitasse o cristianismo em suas vidas. Então, Suzete e amigos, Herculano fecha esse capítulo 3 da herança mágica dizendo o seguinte, aproveitemos o tempo que ainda nos resta para nos libertarmos do egoísmo e nos elevarmos à compreensão de nossa própria consciência. Ela é o tribunal de Deus instalado em nós mesmos. Não existimos para a violência sim pelo amor, o ensino moral de Jesus, livre dos acréscimos de nossa vaidade, da sabedoria infusa dos sábios pretenciosos, é o roteiro único, mas seguro, que, de que ainda dispomos para segui-lo nessa hora extrema. Para segui-lo enquanto é tempo, revisemos a nossa herança cristã à luz da verdade. Fica a dica de leitura desse interessante livro, Suzette.
0: Ô Norberto, também aqui no Índice a gente vê que ele trata sobre a revelação, culto cristão, olimpo cristão, Cristo e o mundo, e fala muito sobre a questão também da desfiguração do Cristo, é, é um livro bem interessante, né, fazendo uma análise sobre o Cristo.
2: É, Suzete, Amorim, Ivan e vai Amigos do Momento Espírita, é muito interessante esse livro, porque a gente percebe que, quando Herculano Pires escolhe o seu título, né, Revisão do Cristianismo, ele está trazendo uma discussão histórica que a gente pode chamar de revisionismo, né, é um reexame crítico de fatos que aconteceram, né, ou presumidos da história existente. E aí ele usa é, a, a, um pouco da filosofia e da ciência da época, né, para explicar essas com novas fontes que surgiram, né? Como alguns documentos que surgiram lá de Canaã, ou na Najeh Hamad também, que são alguns documentos que explicam e trazem novas perspectivas e visões, né? É como se você tivesse perguntando para escravos o que foi a escravidão. Então ele traz essa essa visão no livro, se colocando num tempo diferente de historiador daqueles que escreveram a história na época e ele traz justamente essa visão que o Amorim e o, e o Ivan estão colocando, justamente essa diferença entre o Jesus né, e, o, e, o, e o Cristo, né, o, o processo crístico, que é justamente onde adornaram a, a, as afirmativas de Jesus em cima de rituais e, a, e alegorias, até para trazer a um povo que, na época, seria muito difícil de entender, então meio que não quero usar a palavra deturparam, mas modificaram alguns conceitos, trazendo também partes históricas e definições de outras religiões, até pagãs, para dentro do, do desse, desse cristianismo, para se, se trazer a discussão ou trazer a, essa religião nova que surge. Mas é muito importante a leitura dessa obra para entender, não só o passado, tá, Suzette mas também entender, como o Ivan disse, o que nós podemos fazer dentro das nossas casas espíritas quando a gente começa a trazer algumas alegorias, algumas coisas que não fazem ou não foram colocadas dentro da doutrina espírita, para a gente fazer umas mudanças, para tentar deixar um pouco mais legal. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode estar deturpando a visão real da doutrina espírita como nos foi colocada, como, como aconteceu aqui, segundo a revisão do cristianismo de Herculano Pires.
0: Amorim, ele também fala sobre os mandatários de Deus, a existência de Jesus.
1: Nesse capítulo 9, é muito interessante, ele inclusive coloca aqui um exemplo que eu gostei muito no item 4, quando ele fala sobre o Pentecostes e, e que ele exemplifica com a participação de um bispo que fez a tradução da Bíblia para o irlandês, um reverendo, e que, quando ele traduziu a Bíblia para o holandês, ele escreveu um livro, O Espiritismo é a Igreja, em que ele descreve uma sessão espírita com a xenoglossia, em que acontece o fenômeno é, das, da fala de, de línguas diferentes, né, línguas estrangeiras, e essas línguas de fogo sobre os apóstolos, na verdade, é uma representação dos espíritos aproximando-se dos apóstolos. E tudo isso tem a ver com os fenômenos espirituais que sempre existiram né, e apenas foram compreendidos a partir do estudo de Kardec sobre ah, os fenômenos espirituais. Então, Suzete, esse livro é realmente muito interessante, ele merece ser lido com muita atenção para que a gente possa compreender melhor por que a gente diz que o espiritismo não é uma religião como ah, as religiões normais se tratam porque nós não temos uma série de características que ah, elas têm e nós não adotamos o Cristo das igrejas. Nós adotamos Jesus, o Nazareno, Suzete.
0: Fica a nossa indicação pelo que o Ivan, Morim e Norberto citaram aqui do livro. É um livro muito interessante que vale a pena ser lido. Revisão do Cristianismo de Herculano Pires. Herculano Pires que dispensa que nós uh, falarmos sobre ele, a grandeza de suas obras, onde a gente aprende muito, e ele foi um grande espírita, e através das suas obras, nos traz muito conhecimento ou, no que se trata de Kardec. Então fica a nossa dica de hoje. Vamos agora à sessão Espiritismo Hoje, que é a sessão que a gente está sempre trazendo um assunto atual para nós debatermos. Hoje nós vamos falar sobre qual a posição do Espírita frente à desigualdade social. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, onde há muita desigualdade social, muitas pessoas perdendo suas casas, perdendo seus empregos, não tendo onde morar, indo morar na rua muitas pessoas passando por necessidade. Então, gostaria de que vocês comentassem, vamos abrir aqui um debate, como os espíritas costumam se posicionar frente a esses reclamos sociais por equidade.
2: Então, Suzete, a gente tem dentro do, do, do livro dos espíritos, eu sempre recomendo, toda vez que a gente tiver uma discussão ou algum ponto para a gente estar tá colocando ou discutindo a luz da doutrina espírita, nós precisamos realmente buscar os livros da codificação para a gente descobrir e entender o que está colocado lá. Então eu trago aqui uma primeira para a gente esquentar a nossa discussão, uma primeira visão do livro dos Espíritos a questão 806, né? E ele diz assim: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. A resposta dos nossos amigos espirituais é bem simples. Não é obra do homem e não de Deus, né? E aí ele continua. No item A, algum dia essa desigualdade desaparecerá, a resposta que nós recebemos é, eterna somente as leis de Deus o são. Não que um dia a dia, ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, nós temos que sempre analisar essa ideia da desigualdade social como sendo alguma coisa causada pelos homens, e não somente um desígnio de Deus, ou alguma coisa que Deus, existe um povo escolhido, ou as pessoas estão sofrendo, não. A desigualdade social, ela é fruto do egoísmo e do orgulho. E ela, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritas nos deixaram, ela desaparecerá a partir do momento que o orgulho e egoísmo também forem suprimidos pelo amor, pela caridade, aonde o mais forte irá ajudar o mais fraco. E assim, trazendo uma igualdade social, não de talentos, mas sim uma igualdade social de condições.
0: Perante Deus... Todos os homens são iguais diante de Deus?
2: Os
3: Espíritos respondem que sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Então, a reflexão do, do Norberto é perfeita quando ele traz a questão do egoísmo. Kardec ainda comenta, na mesma 803, que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza e que Deus não concedeu superioridade natural Há nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de Deus, todos são iguais. Então, vamos trazer a seguinte reflexão. Nós vivemos em sociedade, a sociedade é uma das leis divinas, e os Espíritos deixam claro que Deus fez o homem para viver em sociedade. Para quê? Para que se desenvolva, para que contribua com o progresso, ajudando-se mutuamente Aí o Norberto trouxe a questão do egoísmo. Realmente, Norberto, nós vivemos uma sociedade egoísta. E nós enfrentamos inúmeros problemas, e dentre eles, a da desigualdade social. Se nós buscarmos alguns dados econômicos, nós vemos que a maior parte das pessoas mais abastadas possuem quase que toda a fortuna global. Então a gente vê que realmente essa desigualdade ela é criada pelo homem, como diz na questão 806. Na sua ganância de adquirir bens materiais, de acumular, de explorar o próximo... Com o que? Com o objetivo de lucrar cada vez mais. Ele não pensa que o conquistado até aquele momento é suficiente para ele viver. Então ele vai para o além, ele vai para o supérfluo, ele vai para o tudo para mim, tudo para os meus e nada para os outros. Ou seja, nós temos aqui a definição do egoísmo na sua mais simples expressão. E quando nós falamos em egoísmo, aí precisamos olhar para dentro. A sociedade é reflexo de nós mesmos. Então, cabe a cada um de nós fazer a lição de casa, trabalharmos intimamente para nos melhorarmos, estudar muito para adquirir conhecimento, para que progressivamente possamos evoluir e, por consequência, através das boas atitudes, das virtudes e sempre trilhando o caminho do bem, nós podemos individualmente e coletivamente contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Lembrando sempre da adição de Jesus, que diz fazer aos outros o que queremos que nos façam. Aí vem a questão, como os Espíritas se posicionam frente a, a esses reclamos sociais por equidade, que é o tema aqui do, desse debate. Então, se é verdade que os problemas sociais, em grande parte, podem ter relação com o nosso passado, também é verdade que cabe a nós, fazermos a nossa parte, a fim de que ninguém seja privado, pelo menos do essencial, à sua subsistência. E os espíritas, de um modo geral, desenvolvem ações sociais importantes que têm contribuído para minimizar as dificuldades das pessoas menos favorecidas. O que você acha, Amorim?
1: É muito importante essa lembrança que você faz, Ivan, porque os espíritas, de maneira geral, desenvolvem realmente muitas atividades sociais. Um aspecto que não deve ser ignorado, no entanto, é que muitas vezes essas ações sociais têm um caráter apenas assistencialista. Não que seja ruim ser assistencialista, mas não pode ser exclusivamente assistencialista, porque, nesse caso, as pessoas continuarão sendo necessitadas de apoio, de assistencialismo. Então é preciso que as ações sejam mais no sentido de promover as criaturas, de promover uma subida social, digamos assim, uma, um aperfeiçoamento da sua posição social, seja com orientação profissional, seja com orientação até escolar, seja com apoio para conseguir empregos, de alguma forma que facilite o progresso das criaturas, para que financeiramente elas não fiquem tão dependentes do, do assistencialismo, seja das casas espíritas, seja de outras formas. Existem muitas pessoas em muitos setores da sociedade que ajudam os outros, mas é preciso que essa ajuda seja efetiva, não seja apenas um tapa-buraco, como muitas vezes a gente vê. É muito bonito a gente falar em distribuir sopa, por exemplo, mas só distribuir a sopa e virando as costas em seguida, não resolve. É preciso conversar com as pessoas, procurar ouvir as suas histórias e saber por que a pessoa chegou à situação de viver na rua. E muitas vezes a situação pode se resolver através de conversa, através de orientação e encaminhamentos. É sempre importante ter isso em mente. Nossa ação deve ser efetiva, não deve ser apenas paliativa, Suzete.
0: Aqui também, na questão 814, dentro do item Provas da Riqueza e da Miséria, também há uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria?
2: Então, Suzete, a doutrina é muito clara nessa resposta, dizendo justamente que ambos, né, sendo que ele coloca até que a riqueza ela é uma prova muito pior que a, que a pobreza, porque justamente é na riqueza que você vai ajudar o seu próximo e não, e não pensar somente em você. Na riqueza, você pode ser consumido pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo e não ajudar o seu, os seus irmãos. Então, ele coloca aqui de uma forma muito interessante essa reflexão e de uma forma que a gente possa pensar e aplicar no nosso dia a dia, né? E a gente possa realmente entender que tanto a riqueza como a pobreza elas são provas né que a gente que, a, que nós temos na ideia de nós sempre nos melhorarmos e tornarmos espíritos melhores, mas nesse caso ele coloca que a, a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza, devido a essa necessidade da gente estar trabalhando junto com com, com isso para ajudar os mais necessitados.
0: Aqui também é, ele traz nesse capítulo sobre a questão da desigualdade, sobre os direitos do homem e da mulher, lembrando que naquela época Muitos ainda achavam que a mulher era inferior. E aí o Espiritismo vem acabar com esse conceito, dizendo que são iguais e que têm os mesmos direitos, não é isso, Ivan?
3: Exatamente, Suzette. Esse capítulo é bem interessante mesmo. Os direitos são iguais, lembrando também que nós, como espíritos imortais, e vivendo diversas experiências, Algumas vezes estaremos no, no papel masculino, mas outras vezes no papel feminino também. O espírito não, não tem sexo. Então essa condição que realmente é tratada nessas questões do Livro dos Espíritos, é a questão realmente da igualdade, os direitos são iguais. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade com muitos problemas, até muitas vezes machistas, mas de um tempo para cá, nós nós temos tido vários exemplos da importância da mulher que vem crescendo em todos os sentidos, inclusive no, no campo profissional, né, Norberto? A gente vê as mulheres é, já assumindo posições importantíssimas nas empresas... Isso traz uma riqueza, uma, traz uma sociedade até mais justa, porque assim como a, a, foi falado agora da questão da riqueza, da, da pobreza, que são experiências necessárias ao, no, ao nosso desenvolvimento espiritual, também passar por diversas situações de encarnações vivenciando a experiência masculina e feminina também é um período que vai trazer muito desenvolvimento espiritual para todos nós. Eu acho que aqui a questão que a gente importante aqui é analisar os recursos que Deus nos dá. Nós temos muita responsabilidade para é, utilizar esses recursos que a providência divina nos dá numa encarnação, para que a gente use com moderação, com sabedoria, com caridade, para que aproveitemos a encarnação da melhor maneira possível, para que a gente possa sempre avançar no nosso na nossa caminhada espiritual, Suzete.
0: Ficou aqui o nosso debate para você pensar e recomendo que você leia parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, Lei de Igualdade para entender melhor toda essa questão da desigualdade social. Vamos agora para nosso momento de união, onde nós falamos aqui sobre o movimento espírita. E sobre o site da USE, nós temos novidades?
1: O portal da USE na internet, que fica em usesp.org.br, tem muitas informações interessantes para o espírita e principalmente para o dirigente espírita. Tem acesso à revista digital Dirigente Espírita, que tem muitos artigos interessantes. Tem acesso ao programa Momento Espírita, tem acesso ao Congresso da USE que vai acontecer agora, no final do mês de junho, e tem acesso também a todas as outras informações a respeito do movimento espírita, cursos, encontros, debates e tudo mais que você pode aproveitar para a realização de atividades na sua casa espírita, sempre de acordo com os seus critérios, com o seu conhecimento, e com a concordância da diretoria de cada casa espírita. A Uzi oferece sugestões, oferece caminhos e nunca impõe absolutamente nada, Suzete.
0: E também se você quiser ouvir o nosso programa, se você perdeu, você também pode ir no site da Uzi, que o Amorim vai repetir, e ir no link do programa Momento Espírita e ouvi-lo quantas vezes você quiser. Não é isso, Amorim?
1: usesp.org.br e você pode ouvir o programa Momento Espírita tanto no portal da USE quanto em podcast. Em várias plataformas o programa Momento Espírita está disponível. Você busca por USE SP Momento Espírita.
0: Se você também estiver nos ouvindo através das plataformas, podcasts, nos envie um e-mail dizendo como que está chegando aí para você o WhatsApp nosso para você participar, tanto respondendo a enquete quanto dando sua sugestão e também nos informando aí sobre como você está ouvindo o podcast, qual podcast que você está acessando, mande uma mensagem, né, no WhatsApp 11 998405706 Repetindo, 11 998405706. E a nossa questão da enquete é, você está participando de atividades presenciais no Centro Espírita? Também gostaria aqui de convidar você, que ainda não conhece o Clube Amigos da Boa Nova, para conhecer. Através do Clube Amigos da Boa Nova, a gente pode ajudar a rádio a crescer e a levar a sua divulgação cada vez mais distante. É só ligar no 0800 12 018 38 e conversar com um dos atendentes e ver a forma que você pode colaborar com a rádio através do Clube Amigos da Boa Nova. Também tem um site que você pode entrar que é feal.colabore.org que você vai também saber como você pode ajudar nessa divulgação.
4: Hoje, momento de união, desce a serra e chega à Baixada Santista. Estamos com Alain Kardec Pita Veloso, presidente da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, constituída pelos órgãos intermunicipais do Guarujá, Itanhaém, Registro, Peruíbe e Santos, e dos órgãos municipais de São Vicente e Praia Grande. Seja bem-vindo, Alain. Seu nome, além de lembrar do codificador do Espiritismo, também nos recorda o grande divulgador do Espiritismo em Terras Paulistas, do português Longa Barba, nascido na Ilha da Madeira, que viveu muito tempo em Piracicaba, João Leão Pita. Alain, qual o seu parentesco com o Leão Pita?
5: Orlando, eu sou o neto do João Leão Pita. Eu sou o último neto, o neto mais novo do João Leão Pita. Eu não o conheci pessoalmente, conheço ele pelas histórias das tias que contam e também das histórias das pessoas que o conheceram no movimento espírita. Ele trabalhou muito na região de Piracicaba, mas também trabalhou na região de Ourinhos e norte do Paraná. Então a gente tem muito contato. Eu até me surpreendi um dia indo a Peruíbe, que é a cidade vizinha que eu moro, e eu vi lá uma fotografia lá que tinha Allan Kardec, que tinha Jesus, um homem de barba, esse cara é meu avô, eu não conhecia ninguém, nem a casa, e aí eu perguntei, as pessoas não sabiam. Aí descobri que ele era de Cambará, o fundador. E os caras olham, não sabemos quem é, mas o fundador colocou: não era de Cambará, e, e foi alguém que, que conheceu meu avô em Cambará e fundou o Centro Espírita, eu mandei a foto. Então ele é uma pessoa que atuou nessas regiões.
4: A regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, ela, ela envolve, na realidade, duas regiões. O litoral sul de São Paulo e a região limite com o estado do Paraná. Você mora em Itanhaém. A extensão da região é de aproximadamente 250 quilômetros, do Guarujá até Registro. Como é trabalhar o movimento espírita nessa região com essa dificuldade de distâncias e tendo sete órgãos da USE?
5: Olha, Orlando, trabalhar com sete órgãos é gostoso porque a gente está lidando com a diversidade do movimento espírita. Então estão a cada órgão, né? Lideram centros, então são é, é, a gente trabalhar com lideranças dessas sete regiões. Então é uma coisa nesse aspecto muito gostoso, muito bacana. A dificuldade que nem sempre nós tivemos é o que você disse da distância. O movimento é pulverizado, principalmente no Vale do Ribeira mas na região toda, como regional, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tinha muita dificuldade de reunir, porque o pessoal, para vir de registro para cá e voltar, devia dar uma viagem quase para o Rio de Janeiro, pela distância. Mas, com a, o, o advento da internet, nos ajudou muito. Então, as pessoas, essas lideranças, tanto do Guarujá, ou Bertioga, como a Ponta, como de registro, em o Sul que é o final... É que a gente tem contato, eles têm participado bastante, quase todas as reuniões que a gente faz da regional, quase todas eles participam, porque agora podem participar de casa. Não houve prejuízo na qualidade das decisões, o que a gente sente a falta é falta do calor humano, que a gente está mais distante fisicamente, mas é muito bom, muito gostoso.
4: E quantos centros tem na região, Alain?
5: Olha, eu não tenho esse dado preciso, mas na conta assim aproximada, nem todos são criados à usi, mas se calcula aí por volta de 180 centros espíritas. Lembrando que Santos é a cidade que tem o um maior número, só Santos, eles calculam lá, é aproximadamente 90 centros espíritas. Santos é uma cidade com muitos centros espíritas, nem todos criados à uso, embora a atua atua, inclusive, nos, junto com outros centros de outras entidades, da PESP, da Aliança, da CEPA, e centros espíritas que não têm nenhum vínculo com nenhuma dessas federativas ou organizações.
4: São os chamados centros independentes, né? sim. Para finalizar, Alain, recentemente a use Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira realizou um evento associado a temas escolhidos pelo Conselho Deliberativo Estadual para discussão no movimento espírita. Os temas até então trabalhados por vocês foi a incipiência de estudos e práticas sobre os aspectos científicos do espiritismo e a qualidade doutrinária da literatura espírita. Os outros temas também serão contemplados em novas lives ou encontros? Sim,
5: serão. Faremos sim. Nós vamos trabalhar a comissão. Uma comissão estadual fez uma pesquisa e parece que selecionou 14 temas. Dos 14 fizeram uma nova peneira. Chegaram a cinco temas que deverão ser discutidos no Estado todo para posteriormente vir a ser discutido no CDE. Para que o CDE não discuta assuntos irrelevantes e sim assuntos de interesse geral do movimento estadual paulista e que seja discutido na sua base. Nós fizemos o primeiro, que você acabou de citar, da incipiência, que foi com o Marco Milani, com o Alexandre, com o D'Alessandro, que é aqui de Santos, um físico, um jovem muito bacana, e comigo. Né? Então, foi feito este primeiro Agora, o segundo que também foi realizado é a qualidade é, doutrinária da literatura espírita, feito com a Jaqueline Ribeiro, com a Rosana, presidente da UZI, com a Eulália, companheira aqui, escritora querida aqui de Santos, e com o companheiro escritor também do Vale do Ribeira, Laureano dos Santos.
4: Aparecido, José Orlando, com Allan Kardec e Pita Veloso presidente da Uzi Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, para o Momento de União.
0: E vamos agora para a sessão Estude Viva, que é a sessão que nós estamos sempre estudando um livro da codificação e um livro de Kardec. Desta vez, estamos estudando Viagem Espírita em 1862. E hoje nós vamos abordar a questão das instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas. Hoje nós vamos ver o item 11, onde Kardec traz aqui a sua posição sobre a questão do uso de práticas exteriores de cultos nos grupos. Ele começa assim, frequentes vezes me tem sido indagado se é útil começar as sessões com preces e atos exteriores de culto religioso. A resposta não é apenas minha, mas também dos espíritos que trataram desse assunto. Ivan, qual foi a resposta que os espíritos deram aqui?
3: Então, Suzette, a resposta foi, como sempre, objetiva. É, sem dúvida, não apenas útil, mas necessário rogar por uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos logo no início das reuniões. A prática espírita é realizada com simplicidade e sem nenhum culto exterior, no espiritismo não tem sacerdotes, não se adota, nem se usa em suas reuniões, em suas práticas, altar, imagem, vela, procissão e outras coisas. O espiritismo ele nos impõe os seus princípios, ele convida os interessados em conhecê-lo e a submeter os seus ensinamentos sempre ao privo da razão antes de aceitá-lo. A própria mediunidade permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo logo no nascimento, né? independente da religião ou de uma outra diretriz doutrinária de vida que essas pessoas adotem. Então, a prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro de uma moral cristã. Então, Suzette, o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos nós, entre todos os homens, independente de raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. E Kardec diz, nesse mesmo item, o Espiritismo, chamando assim os homens de todas as crenças, para uni-los sobre a bandeira da caridade e da fraternidade, habituando-os a se olharem como irmãos. Seja qual a sua maneira de adorar a Deus, não deve melindrar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer, Suzete.
0: Kardec fala muito sobre a questão da união e não a desunião. Amorinho, o que, que ele aborda nisso?
1: É interessante a postura de Kardec, porque ele fala aqui, por exemplo, em não adotar nada de oficial, nem ostensivo, porque, como pode ser, desde um católico, um reformado, um muçulmano, qualquer um poderia participar de um grupo espírita, e se houvesse qualquer forma ostensiva de qualquer uma dessas crenças, certamente os outros ficariam numa situação de desconforto, para dizer o mínimo. Então, nós não poderíamos adotar nenhuma dessas formas sacramentais de nenhuma religião. Ora, o Espiritismo também não tem as suas formas sacramentais, não existe nenhuma forma sacramental, nenhuma fórmula para a oração, não existe nada oficial no sentido de culto. Portanto, não é natural e não é correto que um grupo espírita crie, seja para si, seja para os outros, qualquer forma de culto, por mais disfarçado que seja. E aí tem um aspecto muito interessante. Quando ele começa falando sobre a importância de nós começarmos a reunião nos dirigindo aos Espíritos, isso não quer dizer que seja necessário alguma prece formulada oficialmente. Ele até diz que uma espécie de prece, por quê? Porque a prece é mental, é mental e é íntima. Não se trata de uma exteriorização, fazer com que todos entoem, por exemplo, uma prece, nada disso. E isso é importante observar, porque com essa atitude nós estaremos criando uma diferença na interpretação da doutrina espírita.
0: Norberto, ele fala muito sobre a questão do antagonismo religioso, que ainda a gente vê hoje em muitos locais. Se existem dois centros espíritas e a pessoa está frequentando um e resolve frequentar o outro, geralmente o pessoal fica chateado. Parece que ficam competindo para as pessoas participarem do centro, para não deixarem o seu núcleo né, de estudos. E isso aqui ele já salienta de uma forma negativa e reforça a questão que temos que ser unidos e tem e cada um tem a sua liberdade, não é isso, Norberto?
2: Isso mesmo, Suzete. Ele coloca aqui nessa parte uma frase que eu vou repetir, não vos esqueçais de que a desunião é um dos meios pelos quais os inimigos do Espiritismo buscam atacá-lo, e com esse objetivo que muitas vezes eles induzem certos grupos a se ocuparem de questões irritantes ou comprometedoras sobre o pretexto especioso de que não se deve colocar a luz sobre o Alqueire. É isso mesmo, né, Suzete? Eu acho que nós aqui temos que procurar divulgar o Espiritismo, nossos, nossas casas espíritas, o movimento espírita. Temos que buscar nos unir, temos que procurar termos discussões, discussões essas, à luz da doutrina espírita, onde nós não discutimos pessoas, discutimos ideias, buscamos as interpretações dentro dos livros básicos do, do Espiritismo porque aqui no penúltimo parágrafo, Suzete, ele traz justamente essa discussão que você ter a sua prece, você ter aquele momento de reflexão inicial ao final, é uma coisa de cunho íntimo, como a Morin disse, que não precisa ter nenhum supérfluo, você não precisa ter nada, né, e que a gente tem que entender que não é necessário fazer cor, em prece, nada, não precisa fazer nada na casa espírita para que seja vista por outra pessoa, ou para apresentar a doutrina de uma forma auspiciosa, que a gente pode falar. Então eu acho, Suzete, dessa forma, as casas espíritas, quando estão trabalhando em uma região, elas têm que unir esforços. Esforços esses justamente para buscar divulgação da doutrina dos espíritos ao máximo de pessoas possíveis naquela região.
0: Ele também aqui deixa bem claro que não precisa existir aí certos rituais como existem em algumas religiões e que quando as pessoas chegam num centro espírita ainda vem com esses rituais impregnados, como fazer o sinal da cruz, ajoelhar, colocar as mãos juntas para poder fazer a oração ou elevar as mãos para o alto e outras coisas mais. Então ele cita bastante veemente aqui a questão dos inconvenientes que apenas através do pensamento a gente pode fazer uma prece, uma vibração positiva para qualquer pessoa que necessite. E na próxima semana nós vamos ver o projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas, que já era uma grande preocupação de Kardec nessa organização. E chegamos ao final do nosso programa... E nós gostaríamos aqui de agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a todos que estão participando, e vai aqui nossos abraços. Inclusive, Amorim, recebemos um WhatsApp de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, semana passada, não é isso?
1: Exatamente, Suzete. A Ana Nery que é de Nova Friburgo, escreveu dizendo que participe de atividades remotas, mas a casa onde ela participa já está retomando as reuniões presenciais. E o interessante é que esse Centro Espírita João Batista, onde ela costuma participar, foi fundado em 2 de agosto de 1888. Então, nosso grande abraço, mais que centenário, para esta casa do Rio de Janeiro, Suzete.
0: Também as nossas companheiras sorteadas mandaram agradecimentos por receber o livro. O sorteado sempre recebe um livro pelo correio. E as pessoas sempre mandam aqui abraços e agradecimentos e dizem que estão bebendo no livro. Que bom, a gente fica muito feliz. E você, mais uma vez, vou dar aqui o WhatsApp para você também participar do sorteio que será feito agora no primeiro domingo de maio. ddd 11 998405706 ou através do e-mail momentoespirita.org.br e vamos às nossas despedidas, Ivan
3: um grande abraço Suzete, Amorim, Norberto e amigos ouvintes muito obrigado pela audiência continuem se instruindo e adquirindo novos conhecimentos uma ótima semana a todos
0: Amorim
1: um grande abraço aos amigos, continuem estudando, o estudo nos
2: liberta a mente.
0: Norberto.
2: Um abraço a Morim, Suzete, Ivan e amigos do Momento Espírita. Vamos continuar estudando Espiritismo pelas obras básicas essenciais de Allan Kardec. Um abraço a todos.
0: E eu, Suzete, mais uma vez agradeço a você pela permissão de entrarmos no seu lar nesse domingo no horário do almoço e é tão bom saber que você está nos ouvindo mande pra gente aqui o WhatsApp tá bom? Nos contando um pouquinho de onde você fala de onde você está ouvindo o programa a todos vocês um ótimo domingo, uma ótima semana e fiquem com Deus continue agora com a programação gostosa aqui da Rede Boa Nova